0: São 11 horas mais 53 minutos, começando a partir de agora o ORH desta quarta-feira, dia 2 de outubro. Estamos na primavera brasileira, está entrando no ar o Hora H. Portanto, se você quer ficar bem informado, é só acessar www.orahnoticia.com.br. Vou repetir, www.orahnoticia.com.br. Você também pode participar... Deve participar, principalmente se você tem aí no seu bairro alguma reclamação, alguma sugestão, alguma crítica. Pode nos enviar através de mensagem de voz, através do nosso WhatsApp, o 99611 2747. 99611 2747. 2747. Antes dos nossos destaques e das nossas manchetes, aquela pausa de todos os dias importante aqui na abertura do Hora H. Afinal, sem Deus não dá. Então, antes da nossa abertura, vamos ouvir e refletir junto com o pastor Jader Dias. A Bíblia diz no Salmo 121: Eleva os meus
1: olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez nesse dia, ouvindo esse programa, você está à procura de um socorro, de uma saída, de uma resposta, de uma palavra. Mas eu digo para você que o seu socorro vem do Senhor. Não coloque os seus olhos onde não pode vir o socorro. Clame a Deus, ore a Ele, Ele é misericordioso ele não deixará o seu pé vacilar ele te guarda e aquele que te guarda ele não dorme o senhor ele te guardará de todo mal ele guardará tua alma tenha um bom dia pastor Jader Dias da Adebauru Potunduva <risos>
0: aí, portanto, depois dessa pausa importante do pastor Jader Dias, hora de começarmos, de colocarmos a equipe do Hora H para trabalhar. E a partir de agora, trazer os principais destaques desta quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Começando com pingu Pingo Nuzis. Vereador denuncia serviço porco das águas de Jaú, que reconhece o problema. E manda refazer tudo. E ainda os destaques da política, secretário usa tribuna livre da Câmara e exposição sobre situação da AMAI, desagrada e gera crítica de vereadores. Presidente da entidade confirma a situação delicada e diz que sem regularização das contas junto à prefeitura, entidade pode até fechar as portas. Agora... Preocupante, o menino se afoga em piscina, é reanimado e segue internado em estado grave. Crime sob investigação, filha é ouvida após 38 dias internada. Ela é acusada de matar o pai com facada no coração. Achou! Piloto de hidroavião que caiu em canavial aparece, explica acidente e diz que não se feriu. Agora, as informações de polícia. Os destaques com ele,
2: Jefferson Vieira. Procurado pela justiça é preso no Jardim Nova Jaú. Furto de celular na Vila Ivan. Chácara no condomínio, Vilagem das Colinas é furtada. Pitbull ataca em Jaú. Visitantes são presas com drogas em CDP de Bauru. Mais de 1 milhão e 200 mil é apreendido em rodovia na região de Botucatu. A adolescente de 12 anos confessa ter assassinado menina de 9, diz a polícia.
0: Uma boa! Jaú faz segunda campanha de adoção de, adoção de animais. Tocanil Municipal. Agora o destaque é dele, o nosso doutor Antônio
3: Orocelli. Novo Procurador-Geral da República fala em reabertura do caso de Adélio Bispo, o esfaqueador do presidente Bolsonaro.
0: E agora vamos com o destaque dela, a Rosângela Martins, que traz o seu destaque também desta quarta-feira. Rosângela...
4: Olá, vamos lá então, olha, hoje tem boas dicas de emprego e até para quem não pode sair de casa, né? Você sabe que o H dá daquela força, sim. então fique ligado, papel e caneta, que daqui a pouquinho a gente volta.
0: Agora o destaque é de Emerson Luiz, Fábio Conte é quem vem primeiro com o destaque, Fábio Conte.
5: Vamos com as manchetes do Hora H desta quarta-feira, dia 2 de outubro, aí os medeiros e toda a região. Vamos falar sobre um incêndio que acabou atingindo uma tragédia ambiental sem precedentes na cidade de Selim. O Vale do Icapó foi castigado pelas chamas e quase pegou fogo também no próprio IPMET, que é o Instituto de Meteorologia. Nem o IPMET escapou do fogo. E a Semana Fraterna em Jaú tem orientações e exames. Muitas atividades na paróquia São Benedito. Todos esses destaques, tudo isso daqui a pouco eu trago pra você, Hilton Medeiros, no Hora H Notícias. Mais uma tarde de tempo quente e seco aqui na região central. Umidade fica abaixo dos 20%. Detalhe completo sobre o tempo no Hora H.
0: Técnico Sérgio Caetano começa a esboçar o galinho para o jogo decisivo de sábado aqui no Jãozão. Detalhes aqui no Hora H. A
6: opinião crítica dos fatos. Com Ailton Medeiros. 12
7: horas agora
6: estamos sintonizados
7: no Hora H. Tô cansado, rapaz. Essa escadaria da rádio, viu, Arthur? Viu, Orcelio? É verdade. Hoje eu não
0: consegui subir. Não estamos tão em forma assim mais, né, pô? Rapaz, eu tô
7: ofegante. Tá feio o negócio, viu? Mas sabe o que eu tava fazendo? É. Eu tava buscando condicionamento físico. Jogando é... tênis.
0: Ah, verdade. Você marcou às é. quatro da tarde ou é outro não. horário senhor? seu?
7: Não. Me disseram o seguinte: é melhor você treinar no sol quente, ah. porque depois quando o sol tiver mais baixinho você já está acostumado. Fica mais Então fácil. eu fui perto do meio-dia. Escuta aí, ó. Aí, ó, rapaz. Mas não é fácil, não. Até acostumar. Aí vem correndo. Suba a escadaria da rádio. Uhum. Passei no Pereira para tomar um café. Ah, na metade do caminho, ainda bem que você tava no estúdio, viu, Arthur? Ah,
0: tava aqui, tava atento.
7: Mas com o tempo eu pego o condicionamento, viu?
0: Pega, e eu vou pelo, pelo jeito, emagrece bem esse jogo, né? É,
7: emagrece, inclusive, <risos> se o sujeito jogar muito, 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 que ele fica parecendo uma caveira.
0: Não, eu, eu acho também. E se não tomar é. cuidado, some some quando está de
7: frente parece que está de lado quando está de lado
0: desapareceu não é capaz de sumir mesmo porque tem muita gente que às vezes nem encontra né
7: é, 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 o, é o mais comum é, aí eu costumo dizer que o, o sujeito tava na Itália que foi passar um Carlos que parece que tem negócios por lá ah, some aí o cara tem que inventando né some tava né? ali tava aqui some e só num tal de tem que estar tá. Verdade, isso é verdade. Esse negócio de jogar tênis não é fácil. No viu? dia de reunião, sim, com os 13. Mas agora eu já descansei um pouco. Ah, que bom. Posso boquejar? Manda ver. O negócio é o seguinte, Arthur, Orcelli, Jefferson, a Rosângela Martins, Anderson Andreose, que está conosco, o meu querido Rodrigo Dalla, o Vinícius Andrade, eles me ajudaram a subir a escada hoje. O negócio é o seguinte, muita gente entrando em contato com a gente e dizendo que pretende, olha só, hein, a que ponto nós chegamos aqui em Jaú. Muita gente dizendo que pretende iniciar uma campanha, fazer uma vaquinha nas redes sociais. Sabe para quê? Conseguir dinheiro para tapar os buracos das ruas. Então, cada rua e em cada bairro, o pessoal se organizando para iniciar uma vaquinha e naquele bairro, cada morador vai lá, contribui, aí eles pegam o dinheiro, elegem um administrador desse dinheiro, tesoureiro dessa campanha, em cada quarteirão, em cada quadra, em cada bairro, sei lá, aí eles compram material provavelmente concreto para tapar buraco na rua. E sabe por que, que eles estão querendo fazer essa vaquinha? Porque o poder público não faz aquilo que tem que fazer. Nunca Jaú esteve tão queijo suíço como está agora. É uma vergonha. Eu me lembro, nos áureos tempos, que eu viajava por aí afora, batia no peito orgulhoso. Nossa, gente, a cidade de vocês está eivada de buracos. Que pleia de buracos que vocês têm por quarta e... Aí o pessoal, é, na sua cidade não é assim? Falei, não, a minha cidade é Jaú, lá tem administrador. Eu podia até ser contra o prefeito, não gostar muito do que ele fazia, coisa e tal, mas tapar buraco ele tapava. Consertar a rua ele consertava. Recapiar ele recapiava. E aí a gente se orgulhava. Na minha cidade eu posso andar? Claro, ninguém vai dirigir com os olhos fechados, vai poder fechar os olhos e dirigir. Você não cair buraco nenhum. Agora... Se o senhor não abrir os olhos, oh, o buraco te engole com o carro e tudo. É uma vergonha o que está acontecendo. E aí tem gente, me ligaram hoje, inclusive, para falar isso, preparando uma campanha na internet para arrecadar dinheiro, tapar o buraco e depois ingressar na justiça contra a prefeitura para descontar esse valor do IPTU que elas pagam. Porque a pessoa paga o IPTU e está lá para a conservação das vias públicas também. Quando a prefeitura não cumpre com aquilo que é a obrigação dela, e é o que mais acontece já ultimamente, aí o povo vai, faz e diz, eu não vou pagar de novo não, bitributação não. Eu pergunto ao doutor Antônio Orselli. nunca vi isso, Orcelli. Mas pode? É possível? A pessoa pode questionar isso ou não dá nem pega? O que você me diz, doutor Antônio Orselli? Olá, Ailton, boa tarde. Meu, você chegou aqui com a língua de fora mesmo, hein? Bom, eu tava roxo, cara. Pô, eu fui jogar bola, eu joguei tênis e depois eu joguei bola. Uhum. Acho que é o pé ainda. Quem é que consegue subir essa escadaria da rádio? Não dá.
3: É, o melhor é sempre o Mas mais. Cheguei. O, o melhor é sempre o mais perseguido em campo, né? Você sabe disso. É, não tenha dúvida. <risos> bom, Obrigado. Bom, vamos falar especificamente do IPTU. IPTU é um uhum. dos impostos que compõem a gama de tributos que existe aí no Brasil, que a gente chama de carga tributária e trololó. Então, o município ele tem dois impostos, três impostos, não é? E entre eles o IPTU, que é Imposto Sobre Propriedade. Sim. E embutido no IPTU, você tem lá algumas cobranças, cobrança de contribuição de melhoria, eh, vias de logradouros, limpeza pública. Aqui em Jaú há muitos anos que eu não, não ouço falar de cobrança por contribuição de melhoria. Até não é? porque, né? É, é, para ter é... contribuição de melhoria, precisa ter melhoria, né? Como é, é que é um... faz, né, gente? É um tipo de imposto que o o administrador, não estou falando só aqui de Jaú, mas é de qualquer canto do país, ele não gosta muito de fazer esse tipo de cobrança, porque, por exemplo, fez asfalto numa rua, aí cobra uma taxa porque a rua não era asfaltada, mas, no fim, eu estou fugindo do assunto. Vamos nos ater ao, à questão do asfalto aí que o pessoal quer fazer e se pode ter de volta o dinheiro investido. Esta e aí questão. eu te
7: perguntei isso, Orcele, por uma questão óbvia. É, eu não sei onde foi, se foi em Bauru, se foi Marília, Rio Preto, sei lá. Eu já vi essa notícia, estou até procurando aqui no Dr. Google, é, que alguém tapou um buraco com concreto numa rua em frente da casa onde mora e a prefeitura foi lá dizer que o sujeito não podia fazer isso. Ele foi para a justiça e a justiça determinou que ele podia sim. Porque o município não estava cumprindo com aquela que era a obrigação dele. É, mas e aí, por pressuposto, por obviedade, estou acreditando que se ingressar na justiça dizendo eu tive que fazer o um serviço que a prefeitura não fez, agora eu quero descontar esse valor. Pode ou não pode? Dá pega a discussão ou é inocua?
4: Olha,
3: sabe que a discussão é boa, viu, Ailton? Porque, veja só. Hoje, o que é comum é o munícipe, na verdade, o contribuinte, não é? Aquele que tem lá o nomezinho no cardenho do IPTU, ele tentar a devolução de algumas taxas que já foram consideradas irregulares, desde contribuição de iluminação pública, é, vias e logradouros, Ora, ou outra, tem uma dessas taxas que são consideradas, ou cobranças que são consideradas ilegais pelo judiciário, e aí a pessoa se socorre do, da justiça para receber o dinheiro que pagou e fazer com que o município não continue cobrando uma taxa que é considerada irregular. Tá? Isto é uma situação, você ingressar na justiça pedindo a devolução de um dinheiro que a justiça já considerou que a cobrança não é legal, a cobrança não está de forma legal. Agora essa situação é o inverso, é você fazer um serviço que deveria ter sido feito pela prefeitura que recebe para que esse serviço seja feito através de uma maneira, do IPTU. De outra recebe, claro. E também através do IPVA. O IPVA também parte dessa grana é para ser investida em manutenção de, de vias.
7: E o Vai. município recebe parte do IPVA.
3: Já fica retido na fonte, me Exatamente. parece. Acho que 50% já fica por aqui, para hum. já a, o município já poder fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, veja só, continuando o raciocínio. A pessoa faz uma, um, um, um recap na rua da casa dela todo mundo se cotiza, tem lá 20 moradores, cada um paga lá uns mil reais cada um, não sei nem quanto custa o metro do asfalto, mas... Bom, mas vamos lá, alguém Gastam lá, num, num, em meia dúzia de quarteirões o pessoal gastou 20 mil reais para fazer o asfalto. Eu acredito que daria pegada entrar com uma ação de cobrança contra o município, porque se você comprovar que reiteradamente foi feito pedido, de, de manutenção da via, foi feito protocolo, foi, foram feitas várias cobranças administrativas para que o serviço fosse feito. A prefeitura não fez, o cidadão foi lá e fez, eu acredito, agora, se vai ter provimento, se o judiciário vai aceitar essa... É outra intenção, história. É outra história. Mas que eu acredito que é plenamente possível você fazer uma ação de cobrança requerendo o serviço que você prestou ao município, você gastou comprova ali que o serviço foi feito com a qualidade necessária, que o asfalto tem tantos centímetros, que está tudo dentro dos padrões estabelecidos pela regra da engenharia e que eu quero meu dinheiro de volta agora eu fiz, você me paga. Agora, retirar descontar do IPTU, eu acredito que não dá, mas daria para entrar com uma ação cobrando pelo serviço que foi
7: feito. É, e eu vou dizer mais, não é uma ação por obrigação de fazer porque você pode entrar com 300 ações por obrigação de fazer, que o município não vai fazer. Nós estamos careca de saber, ao longo de sete anos aproximadamente, nessa gestão, de que pedir ou não pedir é do mesmo jeito. É a mesma coisa que falar com parede. Você fala oi e fica esperando ela responder. Vai passar 20 anos, você está com o ouvido na parede esperando ela responder. Assim é o poder público hoje em Jaú, lamentavelmente. Eu não estou exagerando não, gente. Vai lá na prefeitura ver se você consegue falar com o prefeito. Eu dou um pirulito de presente para quem vê o prefeito andando pelas ruas. Ele tem medo de andar nas ruas porque ele tem medo de tomar xingo. Tem medo de ser apontado pela população, espizinhado. Esse, infelizmente, esse é o cenário político-administrativo que nós temos na cidade hoje. Tem que entrar como ação dizendo, poder público é inócuo, não existe, não funciona, está abandonado. Nós estamos à beira do anarquismo em Jaú, viu? À beira do anarquismo. Por quê? Cada um faz o que bem entende, porque o poder público não assume as responsabilidades, não faz o que tem que fazer. E quando faz, faz malemar e porcamente. É um dos assuntos que nós vamos abordar daqui a pouquinho. O município só tinha que fiscalizar, não fiscalizou, precisou um vereador que não tem essa obrigação, ir lá e resolver o problema. Quer dizer, nós estamos realmente abandonados de pai, mãe, parteira, prefeito, alguns vereadores se salvos demais... Os demais, infelizmente, no pacote do prefeito. Que pena, não. São os vereadores do prefeito. Se o prefeito falar faz, eles fazem, falar, não, eles não fazem, fiquem como se não tivesse acontecendo nada, eles ficam, fazem cara de hoje não é fúmula ontem, eles fazem, fazem cara de paisagem, eles fazem, fica aparecendo poste plantado no chão, eles ficam, são subservientes, com raríssimas e honrosas. Exceções. Não são todos. Alguns têm até vontade de se debelar, mas não sei porque cargas d'água não estão se, deb... se, rebelando, se rebelando. Mas a gente é, acredita, confia plenamente que isso ainda possa mudar. Então, gente, isso eu estou ouvindo muito na cidade hoje um conjunto de moradores me procurou exatamente para falar sobre isso. Fazer uma campanha na internet, fazer uma vaquinha, fazer o que a prefeitura não está fazendo, ir para a justiça para descontar ou deixar de pagar ou ser ressarcido, alguma coisa desse tipo. Não sei se isso vai acontecer, não sei se isso é legal ou não. O doutor Orsério diz que dá uma boa discussão. Eu vou só dizer uma coisa. O simples fato disso ser cogitado pela população, significa a falência. O óbito, o velório e o sepultamento da administração municipal. Estamos entregues à própria sorte. Muito bem, agora são 12 horas, pontualmente 15 minutos. Nós seguimos com o nosso Hora H. Antes de acionar o Jefferson Vieira com a polícia, uma notícia apenas. Um menino de 11 anos de idade se afogou em piscina, foi reanimado e está internado em estado grave. O acidente aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, em região de Ourinhos, foi na tarde de ontem. E a gente dá a notícia aqui para os pais, as mães, os responsáveis ficarem atentos. Criança em piscina é sempre risco constante. Equipes de socorro trabalharam duro para salvar o menino, que brincava na água, ele estava num colchão inflável. Ele escorregou do colchão, bateu com a cabeça na beirada da piscina, perdeu os sentidos. Desacordado, caiu na piscina e engoliu muita água. A mãe, desesperada, chamou os vizinhos, pularam na água, tiraram o menino, socorreram o garoto até a chegada do SAMU e dos bombeiros, que rapidinho foram para lá depois de quase meia hora de massagens cardíacas e outros procedimentos, o Ibson Caetano, repito, 11 anos, foi reanimado, levado para Santa Casa, lá de Santa Cruz, e mais tarde, dada a gravidade do caso, ele foi encaminhado para Marília, está internado no Hospital das Clínicas em Marília. O caso é bastante sério, viu gente? Agora, mais uma informação, essa vem diretamente de Marília, e ficou muito conhecido esse caso... Ganhou o um noticiário no estado do país inteiro... Filha é ouvida após 38 dias internada... Ela é acusada de ter matado o próprio pai... Um dentista muito conhecido em Marília... Adolescente, tem 17 anos... É investigada por matar o pai com uma facada certeira no coração... Foi na casa da família durante a madrugada... A Luísio Tassara tinha 51 anos de uma família tradicional, ele era muito querido em Marília, e ele teria sido vítima de um surto psicótico da própria filha. Como o caso está sob sigilo, sabe-se apenas que a garota respondeu a todas as perguntas que foram feitas por um delegado de polícia e um promotor de justiça, justamente da vara da infância e da juventude. E ela permaneceu no hospital, ela está internada na ala de psiquiatria. No dia do crime, 38 dias atrás... A adolescente foi presa em cima do telhado de uma casa vizinha a da família, fica perto do aeroporto de Marília, a casa da família. E ela estava visivelmente transtornada. E nas vestes do pai, a PM encontrou 18 mil reais em dinheiro. Parte desse dinheiro, 16 mil, na cueca. E aí é mais um mistério. O que é que esse dinheiro estava fazendo nas vestes dele na madrugada? Justamente no dia desse imbróglio, dessa briga toda com a filha, desse surto psicótico dela São detalhes é, que a investigação deverá revelar Agora vamos para a polícia, quem está chegando, trazendo detalhes para a gente de tudo o que acontece a ele Jefferson Vieira, vinheta da polícia, Rodrigo Dala vamos lá companheiro Noticiário policial A sirene toca e o Jefferson chega
2: é com você, boa tarde. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, ouvintes da Piratininga. Procurado pela justiça é preso no Jardim Nova Jaú. Compareceu na CPJ os policiais militares Cabo Castilho e Cabo Quenê, conduzindo o procurado M.A.B. O mesmo encontrava-se evadido do sistema prisional da penitenciária de Ara, São Paulo. O preso passou por exame de corpo de delito e foi conduzido ao CDP de Bauru. Furto de celular na Vila Ivan. Um celular da marca Motorola de cor marrom foi furtado ontem na rua Santa Catarina, Vila Ivan, em Jaú. Segundo informações contidas no BO, o motorista de uma transportadora compareceu na CPJ informando que estava no local dos fatos, realizando uma entrega e, nesse momento, o autor do furto, conhecido no bairro por testemunhas e que saiu da cadeia recentemente, subtraiu o aparelho celular que estava no interior da cabine do caminhão e saiu correndo. O celular pertencia à empresa de transportador. O BO foi encaminhado para o setor de investigações da Polícia Civil de Jaú. Pitbull ataca em Jaú. Compareceram na CPJ duas vítimas relatando que na tarde de ontem passeavam com seu cachorro de médio porte na avenida Ítalo Mazei, quando um cachorro da raça Pitbull saiu pelo portão que estava aberto de uma residência e correu na direção deles. Que as vítimas soltaram a correia do cachorro que estavam com eles e este fugiu. E que então o Pitbull avançou nas vítimas, mordendo o dedo da mão esquerda de Eduardo, causando ferimentos, e depois atacou Franciele, mordendo sua perna esquerda e sua barriga, causando também ferimentos. relatados. Aliás, eu
7: tenho medo disso aí, viu? E é muito perigoso aí, é, Ah,
2: quem tem cachorro grande,
7: cachorro brabo, como esses Pitbull, Rottweiler, tem uns outros aí com a orelhinha fina, não sei como é que chamam uns bichão preto, Doberman. Então, esse daí. até até medo de falar o nome. Rapaz, você, de uma vaca brava, você foge. Você foge de um ataque de abelhas... É, mas e do cachorro, um cachorrão desse daí? Como é que faz? É então a pessoa que cria um animal desse, que sabe que o bicho é bravo, sabe que o bicho é perigoso, é de grande porte, tem obrigatoriamente que mantê-lo na coleira, na focinheira, mantê-lo trancado porque não tem outro jeito, se a pessoa está com uma criança, está com uma criancinha no meio da rua, vê um bicho
0: desse aí, como é que você faz? E é lei, viu, esse tipo de animal só pode ser transportado com focinheira, o tal do enforcador, que tem muito protetor Isso. de animal, que não gosta nem que chame de enforcador, né, mas é aquele redutor, aquele que, que você dá aquela sufocada no animal para ele parar de atacar, e eu vou dizer uma coisa para você, Ailton, eu sou apaixonado por animal, né, por cachorro principalmente, é, mas se você perguntar para todos os proprietários, quando há um ataque como esse aí, ele vai dizer assim, ele nunca atacou ninguém. É sempre assim. É. E outra,
2: o Eduardo é assim. e o Eduardo de Afrancera ainda relataram no BO que em nenhum momento o dono do animal esboçou reação e que não prestou socorro, tão pouco que saber se estavam feridos. Relataram Agora que... eu, eu
7: digo o seguinte, veja só, se eu sou vítima, rezo para não ser, morro de medo de cachorro. Mas se eu sou vítima de um ataque de cachorro, ou um parente, alguma coisa, ingresse imediatamente na justiça. Estou certo, doutor Orcele? Sim ou não? Atacou,
0: foi atacado. E tem, principalmente se tiver uma lesão, se tiver... Até para ser, de repente, né, Foi o tratamento médico, alguma coisa assim, ingressar na justiça, eu acho que é o, é o correto, né, Orselli?
3: Sim, sem dúvida. O, aqui em Jaú, o Arthur tocou num ponto importante, a lei, Sim. não vou me lembrar de quem, acho que do Paulo Gambarini deve ter uma lei que fala Sim. sobre focinheira em cachorro de médio. e grande é Sim, é, mas essa aqui é em Jaú para fazer lei também.
0: também. É, mas tem lei estadual Sim. dizendo que é focinheira
3: e... Jaú para fazer é. lei é uma beleza. É. <risos> É... Pô, o negócio é o seguinte, não adianta ter a lei, depois que você foi mordido, tem que ter sim, providência. Sim, e tem a, a responsabilização é, do dono. O dono do animal ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente também, viu? dependendo da situação. Eu já vi casos em que o dono usava o animal como uma arma, como uma, uma ferramenta de, de terror.
7: Às vezes Quer dizer, raciocina menos do que o animal, né? Pois é, pois é. Usava o animal
3: para atacar pessoas.
7: Nós vamos é, continuar daqui a pouquinho com o noticiário policial. Meio dia, pontualmente, 23 minutos agora. Quero falar do único plano de assistência familiar da funerária Jauense, que continua oferecendo segurança total para toda a família. Tem convênio médico com parceria exclusiva com a Unimed, parceria com laboratórios, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, optometristas e tantos outros profissionais liberais. Você vai lá, vai ter um descontaço, você vai ser bem atendido, você e sua família vão ficar na tranquilidade. Tem convênios também com o comércio em geral e tem toda a assistência funeral porque precisa, no momento de dor, no momento de consternação, de desespero, muitas vezes na família, se você não tem esse amparo, a coisa fica feia. Veja a lista completa dos conveniados no site www.funerariajouense.com.br ou vá direto lá. A funerária fica ali na Rangel, ao lado do São Judas, atendimento 24 horas. O telefone para qualquer outra informação... 3602-7200. 3602, -7200. 3602 -7200. Você vai gastar pouco mais de R$ 1,50 por dia. Não vai gastar, vai investir. É menos do que um cafezinho por dia e garante tranquilidade para você e para toda a sua família. Um abraço para o Tozé, um abraço para a Simone, para todos os funcionários lá do único Plano de Assistência Familiar da Funerária Jauense. Aliás. Aproveitar e dizer que faleceu hoje, aos 75 anos, o senhor Gentil da Silva Pinto, ele era viúvo da senhora Ivanize Camargo Pinto. O sepultamento será realizado às 5 da tarde de hoje, saindo féretro do velório municipal de Mineiros, do Tietê, rumo ao cemitério daquela cidade.
0: O Ailton, só para. Só para complementar então e dar informação para o ouvinte da Piratininga, é o seguinte, a lei é número 11.531, de 11, do cachorro. De, do cachorro, de, 11 de, do, de novembro de 2003, o uso de coleira, guia, focinheira são obrigatórios a esses cães. E o decreto de, 40, de número 48.533, de 9 de março de 2004, diz o seguinte... A condução em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público exige a utilização de coleira, guia curta de condução e enforcador para os cães das seguintes, ra das seguintes raças. O mastim napolitano, o pitbull, o rottweiler, o american Staffordshire terrier, e as raças derivadas ou variações de qualquer das raças indicadas nos incisos anteriores. Ou seja, qualquer variação dessa ra, dessas raças tem que usar enforcador, coleira, guia curta para ser conduzido em qualquer acesso público.
7: É, meu amigo, é isso daí. Precisa. Precisa e precisa, precisa ter quem fiscalize também. Eu me lembro quando foi criada essa lei, eu estava trabalhando aqui em Jaú, justamente aqui. E eu falava isso. É bom a lei? Bom a lei. Além da lei, tem que ter bom senso. E além da lei e do bom senso, tem que ter fiscalização. Quem é que vai fiscalizar o cumprimento da lei? Tem que ter gente fiscalizando. Daqui a pouco nós vamos entrar numa questão dessa de fiscalização, que era para ter e não tem. Serviço que era para ter e que não existe. Ei, Jaú, o... Tá feia a coisa. Pode fechar o caixão e enterrável. viu? Terra de ponta cabeça para ver se não brota esse negócio, viu? A gente volta num instante só. Daqui a pouquinho, meio-dia, 27 minutos, você está acompanhando o Hora H. Ligue, deixe a sua participação, faça o seu comentário. A gente põe no ar a sua boquejação. 99611-2747. 99611-2747. Voltamos já já. Aliás, eu volto já já sim. Mas antes... De irmos para o intervalo, meu amigo Arthur Corselli, Antes, vamos escutar uma moda, só um pedacinho? Aí vai falar, mais. o programa de jornalismo vai chamar uma moda? A gente não estava falando dos buracos de rua agora há pouco. Eu gosto de moda. Hum, é. Lourenço e Lorival. Eles gravaram uma música especialmente para a Prefeitura de
0: Jaú. Ó. Escuta. E um duplão, hein? Lourenço e Lorival é, um... é um duplão. Então vamos ouvir, Rodrigo. Escuta.
7: Escuta. Ué? Aí eles aí. chegando lá. Vai Lourenço. Vai Lorival. Senhor
1: prefeito, tem um jeito de imediato. As ruas da cidade estão cheias de buracos.
7: Todos os dias quebra carro pelas ruas e o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. A culpa é sua! Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E não trabalha, aí o Lourenço e o Lorival fazem música em cima. Até eles estão fazendo. Essa cabeça, a Jaú tá complicado o negócio. Vamos para o intervalo, voltamos. Já, já, um abraço, Renato Grossi, dona Sebastiana na venda seca. Um grande abraço para o Salles aí na Praça dos Estudantes. ei Salles, como é que tá o caldo de Mocotó no Capricho? Um abraço para o Petrônio Detilio meu grande amigo. Ô, oh, barbaridade! Gente boa para mais de metro do Campanhã, lá no Bar Adelaide. Um grande abraço para ele, um grande abraço para todos os nossos amigos que estão sintonizados, nos acompanhando aqui no Hora H. Muito bem, agora meio-dia, pontualmente 30 minutos, estamos de volta com o nosso RH. H. Ó, oh, lá no, no Renato Grossi, o pessoal está sintonizado na Piratininga, lá no Jardim América. Um abraço, o Ismael está aí. Eu não consegui identificar na foto que me enviaram, é, a outra pessoa. Parece que é meu amigo do distrito de Potunduva, que morava lá. Mas eu, ficou contra a luz, não deu para identificar. Manda um nome aí para gente? O, olha, olha, eu, eu quero eu... chamar aqui. Pois não, pois não, Quem Sério.
3: também manda abraço para nós, para você, principalmente, é o Geraldo, lá da, da Vila Maria. Deixa eu ver aqui. Geraldo hum. Laeras. E Sim. ele fez aqui um comentário... Lembrando, quando falamos sobre mesas é, e é, cadeiras nas calçadas, ele faz aqui um comentário, disse que ali na Tenente Navarro, perto da fundação, está difícil de, de transitar por conta das uhum. cadeiras que tem ali. Um, aqui a pessoa, o Kiko Bernardi também mandou abraço para a Dona Iara. E Grande abraço para ele. O Kiko está nos ouvindo. Obrigadão, Kiko. Abraço também. Tá bom? Aí, aos poucos, a gente vai passando o pessoal que manda recados aqui pelo 9 9611 2744. Esse é o telefone? É 27. Não, 27-47. malandrão. Eu estou lendo na parede e estou lendo errado. O número é. do WhatsApp é 9 9611 2747. Por aqui pode mandar áudio para o Ailton, áudio para nós todos aqui, mensagens... É, críticas, sugestões, convidar para batizado, para churrasco e por aí vai.
7: Aliás, é, para churrasco pode mandar o convite que a gente não costuma faltar. <risos> Com certeza presente. não. Né? <risos> Bom, vamos falar de assunto sério. E mais uma vez do abandono da cidade. Vereador denuncia serviço porco da Águas de Jaú, que reconhece o problema. Ó, oh, pelo menos isso, né? E manda refazer tudo. Parabéns. Vamos bater palma, gente? Todo mundo junto? Vamos lá, Orcele, Arthur, vamos lá. Aê, galera. Até que enfim. Alguém tem que ouvir a gente, pô. O problema aconteceu no Jardim Itabaraty. A moradora estava indignada. Para fazer um conserto, o pessoal da Águas de Jaú danificou a calçada da casa dela. arrebentou a calçada. E derrubou uma árvore, sem necessidade nenhuma, a árvore estava longe do local do reparo. Eu vi o vídeo. Aí o pessoal da Águas de Jaú pega uma máquina com aquela mãozona, aquela retroescavadeira, sei lá, eles vão dando pancada na árvore, quebram a árvore inteira, arrebentam tudo, destroem a árvore. Tudo filmado, tudo registrado, tudo comigo foi mandado para cá, foi lá na rua de Janira Werneck. Conheço bem ali, eu, eu morei na Afonso Cota. E a Djanira Werneck é a rua de baixo. E, rapaz, destruíram a árv uma árvore grandona. Aí o vereador Tuco Bauabe foi chamado lá no local também, porque não adianta chamar vereador do prefeito Rafael. Porque eles vão lá e dizem assim, hum, é o vereador Boi. Hum, o que, que foi, vereador? Hum, não tem o que fazer. É só isso que eles falam. O vereador Tuco Bauabe foi lá, fez uma live, que nome bonito que é, hein? Disparou nas redes sociais e aí a gente pegou e nós vamos ouvir agora. Fala aí, Tucu, o que, que o pessoal da Águas de Jaú fez?
8: O pessoal da Águas de Jaú veio fazer um reparo na calçada ali, fizeram o um buraco ali, fecharam o buraco, simplesmente passaram com a máquina em cima da árvore, sem necessidade alguma. O buraco está a seis metros da árvore, jogaram o tronco da árvore do outro lado da rua, nem para levar os tronco embora. O pessoal da Águas de Jaú foi grosso com o proprietário. O pessoal da máquina da Águas de Jaú quebrou a calçada. Então eu pergunto para você, senhor Jorge Alcalde, senhor Chico do Saenja, cadê a fiscalização? Vereadores, tem gente que representa a gente lá na Águas de Jaú. Cadê a fiscalização? Promotor, dá uma olhada que a Águas de Jaú está fazendo com a nossa cidade. Ninguém toma providência.
7: Olha, uma barbaridade isso, hein? que fizeram lá não tinha motivo, não tinha razão. Destruir a árvore para quê? Já tem fogo aí na Mata do Botelho queimando tudo. Nós temos um monte de lugares na cidade, a Praça do Parquinho, que teve árvores cortadas de montão. Nós temos vários pontos, canteiros centrais de avenidas aí com árvores sendo cortadas. Mas que predileção é essa por destruir a árvore? E outra, o serviço da Águas de Jaú era lá... Chegar, detectar o problema, fazer o reparo e ir embora numa boa. Para que quebrar a árvore? Para que destruir a calçada da mulher? Aí sabe o que, que aconteceu? O superintendente da Águas de João, é Ivan, né? eu não tenho o sobrenome dele. Ele, ele ligou para o Tuco, ele reconheceu o problema, parece que falou lá para o Tuco, é, foi feio o negócio mesmo, está errado. Aí ele mandou refazer a calçada da casa da moradora, plantar outra árvore no local, vai ser uma árvore do mesmo porte, vão botar uma árvore grandona lá e dar todo o cuidado necessário para que ela não morra. E de novo, a gente tem uma situação em que a agência reguladora Saenja prova que não serve para nada. Mais uma vez está provado por A mais B, que a terceirização do Saenja foi um desastre para Jaú. Quanto ganha o diretor da agência reguladora? Tenho nada contra, Jorge Alcalde é meu amigo, mas não está funcionando. Você costuma gastar dinheiro com aquilo que não funciona? Vai comprar um relógio quebrado, vai comprar um celular que não fala, compra um carro que não tem motor. Alguém é trouxa assim de jogar dinheiro fora, não. A agência reguladora Saeja não faz aquilo que é de dever dela, de obrigação dela. Leva pau todos os dias, porque eu acho que ela tem é, síndrome de mulher de malandro, gosta de apanhar. Só pode ser isso. E o governo do Rafael gosta. Oba, apanhamos de novo, ai que gostoso. Ninguém me bateu hoje não. Ah, que pena, estou louco para apanhar de novo. Eles adoram apanhar, porque fazem de tudo para tomar pau. Se acha que é papel do vereador... Fica andando as ruas, verificando aquilo, serviço porco, diga-se de passagem, feito pela Águas de Jaú, sendo que quem tem que fiscalizar ganha para isso, paga caro para o pessoal que está lá para fazer isso e não faz, é a agência reguladora Saenz. Oh, meu, faça-me o um favor. Ailton. Estamos indo de mala pior em Jaú, pois não.
3: E aqui vem pela internet o Márcio Peixi, está mandando mensagem em relação a esse teu comentário sobre... Sim. Uh, o corte da árvore, disse que ele chegou a ver até uma máquina pesada, tipo uma retroescavadeira fazendo Isso. a retirada da árvore. O Roberto, Marcos Roberto Arroteia, lá do São Crispim, também está parabenizando você pelo comentário da, em relação ao corte das árvores feitos pela, pela, pela Águas de Jaú.
0: E o nome do superintendente do Águas de Jaú é Ivan Mininel, e em, Mininel. Relação, em relação à agência reguladora, Faz parte da agência reguladora, inclusive, uma, um vereador, não, né? Uma vereadora, né? Hum. Que também, em tese, deveria estar fiscalizando.
7: É, mas não fiscaliza, né? Não. não. Você quer saber da maior, Arthur? É. Você quer saber da maior, Orcelli? Diga. Hum. Hoje é dia 2, não é? Isso. Ontem foi o quê? Dia 1 Dia 1 Ontem foi comemorado o dia do vereador. Está vendo? Eles têm até dia... O que eu acho curioso é que o pobre não tem dia. O que mais tem no Brasil não tem dia. Pobre não tem dia. Dona de casa não tem dia. Trabalhador braçal não tem dia. Mas vereador tem dia. Ganha em Jaú 5.500 conto. Tem quatro mostrando raça. Pegando touro a unha. Trabalhando. E tem 13 que de vez em quando trabalha. A maior parte do tempo não. Ô, oh, 13! Sim. Ô, oh, 13, o ah, 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 que que foi? Foi, foi, foi? Tô falando com você. Uh, aprendi com o Marrone, do Bruno Marrone. Ninguém entende nem né, o que eles falam. Tá feio o negócio. Ai, e, que vergonha. E detalhe, Ai, o que, que eu vou dizer lá em casa?
0: E detalhe, se ontem foi dia primeiro. não sei. Muito provavelmente deve ter caído na conta, inclusive, os 5.500, né? Hum. Dia primeiro. E teve gente é. que foi comemorar, tá em Brasília.
7: Verdade? É. O Brasil é gostoso, né? Tem, 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 o ruim é ficar aqui, tem, tem que videoz... trabalhar, né? Tem videozinho,
0: selfiezinha
7: em aeroporto e tudo. Ô oh, meu jovem Arthur, tá na hora de você pintar a sua casa. A Pascano tem uma linha completa, suvinil em promoção. Aliás, eu vi as novas promoções da Pascano, que a gente vai colocar no ar já na semana que vem. Mamma mia, eu acho que o Luizão lá da Pascano... Deve estar com o Tico meio desgovernado com o Teco. Porque ele fez uma promoção que é de cair o queixo. É inacreditável. É igual essa aqui, ó. Tinta suvinil A. A clássica. Branco Neve. Você leva um galãozão desse tamanho de 20 litros, só paga 18 litros. Ah, desse jeito até eu. 10 vezes de R$ 28,90. Barato, né? Tinta Souvenir Clashurite... Olha, você leva 20 litros, paga só 18, de novo, é o Branco Neve, 10 vezes de R$ 14,90. Gente, vamos pintar até o que não precisa ser pintado. É, e tem mais, hein? Continua aquela promoção sonho premiado, a cada R$ reais em compras, você ganha um cupom e concorre a um Fiat Mobi, quatro motos Honda Fan, 17 TVs de 40 polegadas e muito mais. O próximo sorteio vai ser no dia 19. Pascano, o nome forte da construção. Três lojas em Jaú e duas concreteiras. Uma em Jaú, uma em Pederneiras. A gente volta num instante só, Rodrigo Dalla. Bota o pessoal pra falar aí, que a gente retorna num instante.
6: Ora cá, com a Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
7: Muito bem, agora meio-dia, 43 minutos. É, agora há pouquinho eu recebi uma mensagem lá do Renato Grossi. Quem estava lá, e eu não reconheci na foto, peço até desculpas, é que estava contra a luz. O Ismael, meu amigo, e o Kiu. É, ele mesmo, que, mesmo, que morava lá em Potuduba, né, Jefferson? O Kiu. O Sim. O... É, o Jefferson conhece ele de longa data. Aliás, ele está morando onde agora, hein?
2: Tem. Eu não sei, rapaz. Acho eu... que estava em São Carlos. Olha, eu tô, não vou Sei, saber também certinho a tá cidade puxando. não, porque,
7: é, mas ele, porque tem ele um Kiu que
2: está no voltou. Mato Grosso, outro Kiu está em Minas Gerais e tem um que está na região aqui, uma cidade da região. São da minha mãe. É Kiu para todo lado.
0: São parentes da minha mãe,
2: inclusive. Tá vendo só? É. Ah, é
0: verdade? É, é, são parentes da minha mãe.
7: Aí, um grande Sim, abraço a eles então. É, e eu vou mandar um abraço também para o Aladim, que é o cachorro do Renato Grossi, não é o Renato que é cachorro, é o cachorro do Renato Grossi, tá? que é o Aladim. Que tá pertence bava, a, a ele, de cachorro. que pertence a ele, né? Isso, a gente estava falando de cachorro aqui e o Aladim estava boquejando lá. O
3: Aladim a é gente Entendi
7: boa. tudo. Olha Ailton.
3: Então, Oi. aproveitar também Pode aqui o, o meu amigo Márcio Rocha, também está interagindo com a gente, obrigado Márcio. A Maria Legal, Antônia do Jardim São Caetano, Tá na audiência, te parabenizando pelo jornalismo sério,
7: mandando um alô também aqui através do da, 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 da WhatsApp. E o Luiz do Cepron nos acompanhando também. Já se recuperou da cirurgia, tá bonitão, aquele bigodão. Aí, rapaz, homem de bigode grosso é esse aí, hein? Barbaridade.
2: Oi, Ailton. Bom, oi. Eu gostaria também de, deixar, de dar uma notícia que triste hoje para todos os moradores de Potunduva. Ah, mas, mas nós e... não demos nenhuma
7: notícia triste até agora.
2: Não, então. Hoje faleceu uma grande amiga nossa, acho que você deve conhecer também, a Zenilda Lucena dos Santos. Deixa eu ouvir o senhor Claudinei Ferreira dos Santos, o sepultamento será amanhã às 9 horas lá no velório de Potunduva e será também enterrado, o seu sepultamento será ali no cemitério João do Rego. É a Z do Bar, aquele bar que tem lá embaixo, próximo à linha do trem. Meu, eu, eu conheço ela. A Z, muito Puxa conhecido em vida. Potunduva. 47 anos. Horas, né? Há poucas horas. É, é.
7: Puxa vida, que triste. É lá em frente o Bastião Machado, né? Isso. O Bastião Machado mora ali. É, povo bom do distrito de Potunduba, como eu gosto daquela gente lá, hein? Gente trabalhadora, gente de fibra, de garra. sofrida também. É, sofrem muito, porque são abandonados de pai, mãe, parteira, vereador, prefeito, secretário, assessor de, de secretário e tudo. Há quem bate no
0: peito que diz que cuida do povo lá, mas não, na prática não é bem assim. Né?
7: É, eles cuidam no, nos meses anteriores à eleição. Depois eles descuidam quatro anos. Essa é a realidade. Bom, aqui no estúdio está comigo a Rosângela Martins... vai falar de emprego... A meio de, atualmente 46 minutos do horário... chega mais Rosângela... muito... opa, fechou o meu microfone aqui... muito boa tarde Rosângela...
4: Boa tarde Ailton... boa tarde para vocês... que estão ligadinhos aqui nos 70 da Pirate... seguinte gente... tem vaga para assistente de qualidade é para o setor de contabilidade, tá? Então, você que tem noção, que já trabalhou na área, tem uma vaga disponível, é necessário ter experiência e também ensino médio, ok? A jornada é muito boa, de segunda a sexta-feira até 5h30 da tarde. Olha que maravilha, eu gostei dessa jornada aqui. Se você ficou interessado, vai lá para o site empregos.com.br, e cadastre o seu currículo Tem vaga também para vendedor Com experiência É para uma loja de confecções tá? Essa vaga aqui também Garimpei no site Empregos.com.br E essa vaga aqui Ela exige apenas O ensino fundamental completo Então se você não tem o ensino médio Não tem problema não Ensino fundamental, tá valendo. Boa sorte para você. Também, olha, a gente tem falado aqui para aquelas pessoas que não tem como sair de casa para trabalhar. E a gente sabe que o número de mulheres hoje que contribuem é, com, a, com a renda da casa, o número é muito grande. Então, o marido sozinho não aguenta. A mulher ela tem de ajudar, ela se virar. Tem gente que faz salgadinho, lava roupa, passa roupa, mas como tem pouco dinheiro na praça, você vai garimpar dinheiro onde? internet. Esse é um mundo sem cerca, não é verdade? É um território muito extenso. Então tem um aplicativo legal chamado Google Opinion. Esse Google Opinion, Rewards, com ele você ganha créditos no Play Store para você comprar outros aplicativos. Por quê? Porque tem um aplicativo que para você ter aqui você tem de pagar. tá? E às vezes é um aplicativo que vai te dar dinheiro. O que, que você vai fazer? Você vai para esse Google Opinion e você vai ter Créditos acumulados lá, que depois você vai resgatar nele mesmo, tá bom? É, e aí o interessante, tá? ele está disponível para Android ou iOS. iOS é o sistema para iPhone, tá bom? Então, para qualquer celular... Qualquer... Tem um outro aplicativo muito legal chamado Enjoy. É isso mesmo, você não ouviu nada estranho. Enjoy. tá enjoado? Esse é um aplicativo para quem enjoou de alguma coisa e quer transformar isso em... Din, din tá? Você vai pegar esse item, vai para esse aplicativo aqui em Joei e você desapega e ainda faz dinheiro, tá bom? É uma plataforma para quem quer vender ou para quem quer comprar também. Para você que está interessado em comprar alguma coisa, num precinho mais em conta. E para fechar, eu quero falar do Eduz e de U, Z, Z tá. Esse aplicativo aqui é um aplicativo muito conhecido, bastante conhecido é, na área de educação. Aí e pode vender. Você pode vender o seu conhecimento online. Ah, mas peraí, eu não sou professora. Peraí, você sabe fazer alguma coisa? De repente, você faz bem o que? Bolo, pão, unha, é, sei lá, qualquer outro tipo de coisa que você saiba fazer. Você pode vender o seu conhecimento de maneira online. Gente, ó, eu vejo que as pessoas estão muito presas hoje ao território, né? A geografia. Se você não conseguiu emprego aí onde você está, não consegue emprego aqui em Jaú? Vou fazer o quê? Eu vou para a internet. O mundo hoje está conectado. Então, ó, esse aplicativo Eduz, E-D-U-Z-Z, é um aplicativo da área da educação, e você vai vender o seu conhecimento online, tá? É super procurado por empreendedores digitais, tá? Todo mundo que sabe fazer alguma coisa e que manda bem aí, ó, você grava... E manda para lá, e os caras vão te pagar ainda pelo seu conhecimento, tá? Então fica a dica para você... Esses aplicativos aqui, tá todo mundo pensando, onde é que eu vou encontrar? Você tem aí no seu celular um aplicativo, né? Você tem uma porta aí chamada Play Store. Vai lá para o Play Store e procura esses aplicativos que eu falei. Boa sorte e fature o seu din-din mesmo dentro de casa. Obrigada, Ailton.
7: Muito bem, muito obrigado, Rosângela. Eu vou agora chamar a participação do Antônio Orselli. Ele fez aí um destaque logo na abertura do programa. E eu gostaria que você pudesse chegar mais aí com essa informação, pode ser, o meu querido Antônio Orselli. Sim, Ailton, o novo procurador-geral da República, o Aras, ele
3: já chegou hoje já com dois pés do peito por conta do Adélio Bispo, o esfaqueador do presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, é, na verdade o crime aconteceu quando ele ainda era candidato, é, e aí o desenrolar do inquérito e a condenação do bispo se deu já quando o Bolsonaro já era presidente. E hoje pela manhã, o um novo procurador da República defende, ele não tem como exigir, mas ele defende a reabertura do caso do Adélio Bispo, porque ele diz que há ainda algumas perguntas sem respostas como, por exemplo, ele acredita que onde estava o Adélio naquele momento, lá em Juiz de Fora, além dele, outras pessoas estaria, estariam junto com ele. Houve aquela, aquela passagem num detector de, de digitais, lá em Brasília, no Palácio, onde o Adélio, ao mesmo tempo, teria registrado a sua presença, em Brasília enquanto estava em juiz de fora e também a questão da contratação de um advogado que não foi feita por ele e ninguém sabe muito bem quem teria contratado um escritório de advocacia para que fizesse a sua defesa. Então ele disse que com base nessas três situações o caso do Adélio não deveria estar encerrado e deveria ainda estar em andamento.
7: É, eu escutei isso. Estranho, né? Porque Investigaram de tudo quanto é lado, não chegaram a absolutamente nada. Sei lá, o que você acha, Orselli? Olha, aí, Hilton, sabe que essas
3: teorias da conspiração, elas existem e não é privilégio nosso, não é? Hum. Acontecem em todos os cantos do mundo. Eu não duvido, não, nem um pouco, de que tenha havido, de fato, um conluio de pessoas na tentativa de assassinar, ou se não assassinar, terá, tirar de combate o, o atual presidente da República, não é? Sim. Agora, o que mais me espanta é a velocidade como é, tudo se deu, não é? Desde o, o fato que ocorreu o quê? Em meados de setembro do ano passado, Isso. mais ou menos. Quer dizer, em menos de um ano, inquérito já encerrado, julgamento já proferido, já está cumprindo até pena, não é? Tudo é. bem...
7: Muito,
3: muito célebre, né? né? Muito célebre. muito
7: diferente daquilo que acontece é, normalmente. Bom, Orcele e Arthur, deixa eu falar lá do Pouso Alegre, que já faz dois dias que eu venho ensaiando e não coloquei no ar. O negócio é o seguinte. Reclamações trazidas ao ORH pela população do bairro por meio do amigo Didio Vendramini, todos nós conhecemos, já trabalhou com a gente na Piratininga, inclusive. Primeira reclamação. Só a Aviação Santa Cruz faz o transporte dos moradores. E do dia 1 de setembro em diante, ela tirou vários horários aos sábados, domingos e feriados, alegando falta de passageiros. Nesses dias, sábados, domingos e feriados, só tem três horários de ônibus. 6h55, 1h25, que para lá na pista sem entrar no bairro, quer dizer, tem 500 metros para chegar no bairro. Né? E 18h30. Não tem canal de comunicação com a empresa e no guichê de venda de passagens, os funcionários dizem que não sabem nada. Que se tiver que reclamar, tem que ser diretamente com a empresa. Então o pessoal fica vendido. É um problema sério esse aí. A prefeitura tinha que ver isso, porque quem está morando lá, mora em Jaú. Não interessa que é um bairro rural. Na hora de bater no peito e falar que lá é um bairro gastronômico conhecido nacionalmente... Que de final de semana vem gente de São Paulo Piracicaba Vem gente lá de São José dos Campos Do Rio de Janeiro que eu já vi Placa de carro Lá do Rio de Janeiro Nos restaurantes que tem ali sim. E, e, e de repente Não adianta só bater no peito Falar isso, que é o bônus E na hora de resolver os problemas de lá Que são os ônus Faz de conta que não existe Quer dizer, só a aviação Santa Cruz Tudo bem, eu não estou reclamando da aviação Santa Cruz mas se não está atendendo a contento e a população está reclamando do transporte, isso tem que ser visto. Mais uma questão aí para ser jogada para os senhores vereadores para cobrar do senhor prefeito municipal. Tomara que ele, ao invés de jogar... ...na tarde de hoje, pense em mais esse problema. Outra que vem do Pozo Alegre. Não tem sinal de celular de nenhuma operadora. Já teve abaixo-assinado, moradores foram para a justiça e nada. A alegação é que o bairro é rural e as operadoras não têm obrigação de pôr uma torre no local. A telefonia fixa lá no Pouso Alegre é feita pela Vivo, a Viva é que teria que ser cobrada. Até o Wagner Brasil, o vereador, estava mexendo com isso recentemente. Mas faz 40 anos que eu escuto falar que tem problema lá. Faz Aí. 20 que o celular não funciona, pois não? Eu ouvi
3: a manifestação feita no, na tribuna da Câmara, semanas atrás. Eu acho que foi o Chupeta, não me lembro quem é que foi que fez algumas considerações. A Anatel fez uma resposta a um requerimento da Câmara dizendo Wagner que Brasil, viu? é pelas pelas regras da concessão que foi dada à empresa Vivo, ela tem responsabilidade numa área de 30 quilômetros de manter o sinal para territórios, para, para território não me perturbe o denominação distritos. para distritos. Os distritos que ficam em torno da cidade, até distante 30 quilômetros, a concessionária é obrigada a manter o sinal.
7: É tudo bem, mas é, cada época é uma situação. E dão uma resposta, dão uma justificativa. E o sinal não chega. E dizer, eu sei... Está faltando representatividade política, político de peito em Jaú, para chegar, ir onde tem que, que ir, vai, seja lá onde for, e diga, vamos resolver isso aqui e agora, na raça tá faltando aquilo roxo para botar, para funcionar essas coisas em Jaú. Ó, lugar... tá muito tá muito larga para lá, não é verdade? Mas,
0: mas tem lugar dentro de Jaú que a, que a operadora não funciona. Tem lugar dentro da cidade, dentro do perímetro urbano que não funciona. Não, lá não funciona nada, tudo bem, óbvio, tem que. Mas a, em Jaú tem lugar próximo ali da Santa Casa tem lugar que é, eles eles falam que é, é ponto cego, Zona de sombra. Zona que tem de sombra. sombra. É. é, mas agora não vai é ter mais Paulo sombra Paulo, arrancando todas essas árvores
7: é verdade, bom, o Pozo Alegre está assim que nem Potunduva, Vila Ribeiro Independência ninguém me acha, Iguatemi. não acham durante as eleições, aí o pessoal vai lá Iguatemi, ninguém acha mesmo bom, o negócio é o seguinte rapidamente uma informação o, o, desculpa, o Jefferson o, ontem eu falei Jefferson Martins né? fiz uma mistura de dois é da equipe, tá tudo certo é o Jefferson Vieira tem mais polícia aí, Jefferson? Tem sim aí, o Tom. Então, só um segundo. Jaú faz a segunda campanha de adoção de animais do Canil Municipal. Vai ser domingo, das 10 às 2 da tarde, no Canil Municipal, que fica no CEPROM. A promoção é da Secretaria de Proteção e Direitos Animais, que faz a segunda campanha de adoção com 200 animais, todos castrados, vacinados, tem cães e tem alguns gatos também. A secretária Lúcia Aparecida da Silva está convidando a população para conhecer o Canil e os animais que estão hospedados no local de pequeno e de grande porte. Para adotar é preciso levar documentos pessoais e comprovante de residência, pode ser uma conta de água ou luz recente, e passar por uma rápida entrevista. O evento de domingo terá apresentação de dança, e um médico veterinário vai estar presente no local para dar orientações às pessoas dispostas a adotar um cão um gato. Mais informações no telefone do Canil... Pode ligar que quem vai atender é a gente, tá? Você não vai ligar pro Canil. Eu... Au, 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 au. Não, não, não. Pode ligar. 3602 17 de novo 17. Ué, é, Bolsonaro duas vezes, hein? 3602, 17, 17. Agora você, Jefferson Vieira, chega mais com a polícia, Jefferson.
2: Esse caso que está repercutindo a nível nacional. O adolescente de 12 anos confessou ter matado Raíssa Eloá de nove anos no último domingo, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo. A Justiça de São Paulo já havia determinado a apreensão do garoto. Ele foi flagrado por câmeras de segurança caminhando com a menina momentos antes de o crime acontecer. Ele ainda será ouvido no Departamento de Infância e Juventude do Ministério Público. Depois será levado a uma unidade da Fundação Casa. Inicialmente, segundo a polícia, o adolescente disse para a mãe que havia matado a menina, depois que foi um homem que estava com uma bicicleta verde, mas durante a madrugada assumiu ter atacado Raíssa sozinho. Questionado sobre as discrepâncias, ele novamente afirmou ter cometido o crime. Não deu motivação. Falou que foram a pé até o parque, brincaram um pouco e em determinado momento passou a agredir a menina, disse o delegado. Ainda segundo a polícia, ele foi responsável por pendurar a menina após agredi-la com um graveto de uma árvore encontrado no caminho. O adolescente e a menina moravam na mesma rua, no bairro Morro Doce, na zona norte da capital paulista. O corpo de Raíssa foi encontrado no parque Ayanguera, também na zona norte. Ela, que fazia tratamento para autismo, havia um ano, tinha desaparecido de uma festa no centro de educação unificado próximo ao local. A polícia civil investiga se ela foi vítima de asfixia e se sofreu violência sexual. Laudo elaborado pela polícia técnico-científica irá apontar com precisão a causa da morte.
5: Vinícius Andrade e o tempo Nesta quarta-feira a massa de ar seco permanece atuando no estado de São Paulo Mantendo a condição de tempo estável em todo o estado de São Paulo Com predomínio de sol, com céu claro, poucas nuvens, sem chuva Umidade relativa do ar abaixo de 20% aqui na região central Atenção redobrada com a hidratação e evitar a exposição desnecessária ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Temperaturas seguem elevadas. Amanhã, quinta-feira, acontece o aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas a partir do oeste e sul do estado devido à aproximação de uma nova frente fria. Máxima nesta quarta-feira sobe aos 36 graus, a mínima para a noite e madrugada 21. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.
6: Jornalismo, esporte, prestação de serviço. A maior audiência do rádio. Hora da Comailton Medeiros. Que? Que esporte. Que esporte.
0: E o técnico Sérgio Caetano já começa a esboçar o Galinho para o jogo decisivo de sábado, às 15 horas, aqui no Jauzão diante do União de Mogi. Como joga por dois resultados iguais, o empate classifica o Galinho para as partas de final do sub-20. O zagueiro Matheus Viana é entregue ao departamento médico, não joga. João Gabriel será o titular. O provável Galinho, Vinícius, Marco Polo, João Gabriel, Daniel e Canhão, Kaique, Alexandre e Tizeu, Robinho, Léo e Shaolin. Repórter Bibi Costa, para o Hora H.
6: Jornalismo, esporte, prestação de serviço. A maior audiência do rádio. Hora H. Uma da tarde, agora pontualmente três
7: minutos. Ô Arthur, você manchetou aí a questão da Maia. Coisa tá feia lá, o bicho tá pegando, né? Bem delicado.
0: Bem delicado e a situação vai se agravando a cada dia que passa. Na última segunda-feira, na sessão da Câmara, o secretário municipal de assistência social, Alexandre Silva, foi até, usou a tribuna livre para falar a respeito da questão. E falou das irregularidades na prestação de contas da entidade, o que complica a situação da entidade. Vamos ouvir o que disse o secretário Alexandre Silva, secretário de assistência social do município, falando das irregularidades na prestação de contas
8: a gente sabe que a diretoria nova está com uma boa vontade mas infelizmente existem essas irregularidades na prestação de contas, em nenhum momento o município nem a secretaria falou em desvio o que nós temos é irregularidades na prestação de contas a procuradoria, o departamento jurídico vai se mover também, vai se mexer para levantar o que aconteceu e aí vai se tornar jurídico Vai sair da Secretaria da Assistência Social para a gente encaminhar para o Departamento Jurídico.
0: Ele diz que sente muito a situação, mas que o próximo passo não tem jeito, tem que ser com a Justiça. Vamos ouvir.
8: A gente sente muito, a gente tentou, a MAI também tentou. Eu acho que agora juridicamente fica algo mais intenso para a MAI, mais difícil, mas a gente continua à disposição. A gente está esperando realmente a regularização nas prestações de contas. Até hoje, até às 17 horas, a gente está esperando. Se não acontecer, amanhã nós daremos o próximo passo.
0: O discurso do secretário gerou crítica por parte de dois vereadores. O primeiro a criticar foi o Tito Coló Neto, que disse que é uma situação que não pode ser resolvida dessa maneira. Vamos ouvi-lo.
8: E a Maia? E agora? Vai fechar. E os dependentes? E o pessoal? Não é simplesmente
0: jurídica coisa, senhor presidente. Não é simplesmente jurídica. Tem que pensar naquele povo que está lá dentro. Ah, jurídico, jurídico. E como é um processo jurídico pode se arrastar por anos? E aí, como que fica? Todo mundo sabe a situação daquele pessoal que está lá, Fernando Barbieri. É uma situação delicada. E vamos esperar, por exemplo, isso para a justiça, hoje é o último dia. Pelo que eu percebi, as coisas vão se
8: arrastar, o ser não vai existir. E como que fica, hein, senhor vereadores? Como que fica? Nós vamos todos para casa, filhos em escolas particulares, tudo até numa certa mordomia e a mãe.
0: A crítica foi estendida também pelo vereador doutor Segura, que é da base aliada do prefeito, e disse ele estar decepcionado com a fala do secretário.
1: Eu fiquei extremamente decepcionado com a fala do secretário da assistência social. Pensei que ele ia chegar aqui e falar alguma coisa sobre a MAI. Ele chegou aqui, repetiu mais do que papagaio e não falou nada. Se ele é o secretário responsável pela MAI, ele tinha que saber o que estava acontecendo na MAI, gente. Então, eu pensava que o secretário fosse chegar aqui e falasse alguma coisa. Sobre a mais, dar uma indicação e pelo menos que esclarecer essa situação. 90 dias, 90 dias, vê se 90 dias, o pessoal que está precisando das coisas lá.
0: Aí por conta disso eu voltei a entrar em contato hoje com o Alexandre Silva, secretário, Sim. que nos, prontamente nos atendeu, aí e disse o seguinte, que tem procurado dar todos os prazos para que eles possam se regularizar. deu um novo prazo, inclusive, para a entidade que termina amanhã, e que, é, ma, estendendo, caso tenha algum, uh, ainda alguma coisa para apresentar de documentação, por mais cinco dias, o que terminaria só na quarta-feira que vem, no intuito de ajudar de qualquer maneira para que a entidade não tenha mais problemas do que uh, já está acontecendo, já que esse problema foi causado pela diretoria anterior. E, segundo ele do ponto de vista jurídico, tudo que eles tentaram, a assistência eh, social do município, foi feito para que não cause mais problemas ainda para a entidade. E eu conversei também com o Adalberto, o Adalberto que é hoje o novo presidente da entidade, o, e ele eh, nos falou sobre a atual situação e que vai entregar, ah, perdão, o Dagoberto, perdão, e que vai entregar Uh, ainda hoje, parte dessa documentação. E uma outra parte, aí Ailton, é a grande questão. Foi entregue, talvez, imagina-se, que para outra diretoria foi pedido esses documentos. E ninguém sabe onde que está essa solicitação. Eles estão procurando, como explica o presidente da entidade, o da governo.
9: A prestação de contas que eu fui notificado né, com prazo até amanhã, para entregar os documentos, Hoje a tarde vai estar completa. Tá? Hoje à tarde a gente vai entregar essa apresentação, essa dessa última notificação que foi feita. Na semana passada recebi essa notificação. Porém, segundo o secretário, uma outra notificação, cujo prazo venceu no dia 30, foi entregue para maio e o prazo não foi cumprido. Teria sido entregue em agosto, para dar os 90 dias. Nós não estávamos sabendo dessa, dessa notificação, nós não temos essa notificação. Estou pedindo uma cópia dessa notificação para a Secretaria. Eu quero ver quem recebeu, né, essa, quem assinou essa notificação. Pode ter sido da diretoria anterior.
0: E para fechar nossa conversa com o Dagoberto, eu fiz questão de fazer a pergunta que mais intriga e preocupa. E aí, Dagoberto, corre algum risco da entidade fechar caso não se consiga regularizar. Esse é
7: o grande problema. Esses
0: é esses documentos. Essa foi a pergunta que eu fiz. Vamos ouvir. O risco é iminente. O risco
9: é iminente, porque sem a regularização a gente não consegue é, o convênio com a prefeitura e sem esse convênio a gente não consegue os rebaixes de verbas, né? Nem da prefeitura, nem do estado, nem federal.
0: Ailton, eu fazendo aqui o advogado, fazendo aqui o advogado do diabo para você é, poder fazer o seu comentário aí. Bom, o, o a entidade está sobrevivendo hoje com doações, tá? os eventos que faz, inclusive um telemarketing agora que foi renovado, foi feito através de uma outra empresa, porque inclusive a, a empresa anterior ainda estava é, é, ligando e pedindo doação em nome da Amai, sendo que na verdade não está mais contratada, ainda tem mais. Quer dizer, mais.
7: um rolo total. Um rolo total. É, é, eu por fico o... triste, eu participei da fundação da Amai, Sim. acompanhei tudo todo esse processo, e fico muito entristecido com o que está acontecendo agora. Todos nós. Infelizmente, nosso horário é. já se estendeu demais. Vamos voltar nesse assunto no programa de amanhã? Vamos sim, Arthur.
0: vamos sim. Vamos, sim. vamos
7: destrinchar esse negócio de preferência até trazer o Dagoberto certo. mais de uma vez para expor a situação. Seria muito ruim, a pior das alternativas, o fechamento da MAI. Essa que é a grande verdade.
0: Essa é a verdade. E, inclusive, desde já, solicitar que as pessoas continuem Doando alimentos, produto de limpeza, com sim, dinheiro, ajudando a entidade, porque só assim ela vai sobreviver nesse momento. Para se ter uma ideia, ele me confidenciou, né? e eu estou expondo aqui porque ele disse que, que pode expor, para que as pessoas tenham noção. É, tem funcionários com salários atrasados, nós temos, ele teve que dispensar funcionários por conta dessa dificuldade de ter dinheiro, tanto do município, quanto do Estado, quanto da federação. Então a situação é sim extremamente delicada. Entidade.
7: Muito obrigado, Arthur, todos os companheiros que participaram do Orágá, edição desta quarta-feira. A gente volta amanhã, dia 3, com mais uma edição do Orágá no seu rádio às 11:45. E aí eu prometo que eu vou chegar bem antes, subir a escada devagarinho para não ter problema. Um abraço a todos,
6: fiquem com Deus. Tchau, tchau. Termina aqui, Orágá, com Maílton Medeiros.
0: Tchau, 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 tchau.
6: Nossa equipe continua trabalhando para que você seja sempre o ouvinte mais bem informado.